0: Este capítulo llega a ustedes gracias al nuevo Toyota Corolla Cross, el auto más vendido del mundo, ahora en tu mundo.
1: Karina y Sergio, After Dark.
2: Siga sí, al hombre que salió del, del baño con su toalla pequeña así, y se hace así. dice: ¡Oh, qué crema! ¡Qué crema tan buena! ¡Qué frescor! Y se mira en el espejo y sale del baño y dice, cuando yo me afeito con esta crema, me siento 20 años más joven, le dice a la mujer, afeítate de noche. <risa>
3: <risa> Hay una señora que llega donde el médico, le da una patada a la puerta con el niño cargado y le dice, usted ve, yo se lo dije, una brujería que me le echaron, ese niño nació normal, hace tres meses y hoy cuando lo fui a cargar, tenía la cara hinchada y un solo ojo. El médico la mira por arriba de los lentes y dice, doña, usted ha sido una mujercita bruta, usted lo no tiene cargado al revés.
0: ¡Diablo! Hola, bienvenidos a Karina y Sergio After Dark. Somos Sergio Carlos y Karina Larrauri desde República Dominicana, donde quiera que se encuentren. Y estamos aquí para hablar de lo cotidiano alrededor de reflexiones sobre diferentes temas, hablando de bienestar, hablando de salud. Y hoy vamos a hablar de algo que es importantísimo. Hoy vamos a hablar de la risa.
1: Todos los seres humanos, Karina, nacemos con un, yo diría que un regalo maravilloso y es la capacidad de reírnos a carcajadas. Es parte de, yo diría que de nuestra esencia como como individuos. Pero desafortunadamente, a medida que nos hacemos adultos, yo diría que vamos perdiendo esa dicha capacidad, tú entiendes, de reírse de cualquier cosa. Incluso, yo he escuchado a mi esposa, Karina, que me ha dicho varias veces, tú sí si estás serio, tú sí si te pones serio. Cuando yo te conocí, tú eras menos serio. ¿Tú entiendes?
0: Yo, yo puedo decir lo mismo sobre eso. Hace 20 años Sergio Carlos reía más, pero yo no entiendo qué es lo que pasa. Es la
1: política que me
0: tiene así. <ríe> sí, hombre, oh, suelto un ching. Pero yo, por ejemplo, a mí me da, a mí me contagia la risa de mi hijo que se ríe, pero de una manera era como tan orgánica, que yo no entiendo qué pasa con los adultos. ¿Por qué? O sea, ¿acaso reír y ser responsable y maduro son como condiciones opuestas? Yo entiendo que no. Mucha gente eh, cree que reírse, pero así a todo pulmón, es como de gente no seria. Y creen además, equivocadamente, que ser adultos sensatos, juiciosos, comprometidos, es ser serios. Eso es lo que nos enseñan, por lo menos a medida que vamos creciendo y vamos perdiendo como esa capacidad capacidad de reírnos.
1: Sí, así es, y, y lo aprendemos, Karina, de comentarios como, mira muchacho deja de reírte, pórtate como un niño grande, eh, o también, de que pero tú pareces un estúpido, un tonto, actúa como debe ser, hombre, ¿y qué?
0: O te dicen, mira qué pavo, y tú estás en la edad del pavo. Mira qué
1: pavo, pero ¿y esta pavería que tiene este muchacho, y qué?
0: Señores, no le hagan caso a eso. O señores, también lo aprendemos del ejemplo que vemos en nuestros padres, en nuestras madres, entre otros adultos importantes también en nuestra vida, que vamos perdiendo esa capacidad de reírse de cualquier cosa. Y el mensaje que nos transmiten de alguna manera es que la vida y los problemas se deben enfrentar como con una especie de, yo diría que con exceso de preocupación, como que hay que sufrir la vida cuando se es adulto, cuando en realidad la risa es una de las mejores medicinas para la salud física, para la salud emocional, psicológica, espiritual. Por eso hoy vamos a hablar de la risa.
1: Miren, para profundizar, para profundizar un poquito, porque todo tiene una ciencia en la vida, para profundizar un poquito, nos acompañan el perro de Doris, que está ladrando, y Doris Chirinos, que ella es promotora de neurobienestar, terapeuta sistémica y facilitadora de procesos personales y de transformación. Además, es profesora de yoga de la risa. Doris, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
4: Gracias, Sergio. Gracias, Karina. Eh, por esta oportunidad de estar aquí, de compartir con ustedes y pues poderle llevar eso que, que hago todos los días y que practico todos los días a las personas que nos escuchan el día de hoy. Yo estoy súper feliz y emocionada. ¡Qué bueno! Dori, ¿como cuántas veces al día tú te ríes? ¡Wow! No la he contado, pero si tú supieras que hay estudios científicos... <risa> hay estudios, ¿ok? De hecho, de donde nace la práctica que yo realizo, habían estudios que se habían hecho que demostraban que los adultos nos reímos muy poco y los niños se ríen muchísimo, sin ninguna razón. No necesitan sentido del humor, no necesitan absolutamente nada para hacerlo y sin embargo se ríen muchísimo. Por lo que decía Sergio, los condicionamientos sociales, eh, las creencias, el entorno, la política, la religión... El, la escuela, todas esas cosas nos van condicionando y vamos dejando de un lado la risa y nos dicen es que si tú no eres serio no eres responsable, entonces todas esas cosas nos las vamos comprando en la medida que vamos creciendo y vamos creyendo que ser serio es una muestra de responsabilidad y resulta que una persona que se ríe es una persona de confiar es una persona, de hecho, cuando tú vas en la calle y tú ves a alguien que se ríe, ¿qué es lo primero que tú haces?
1: Reírte también.
4: Por lo menos sonríe, sí, por sí, lo menos sí, sonríe. Tú
1: sabes, Doris, hay dos casos que puedo mencionar de dos personas que han dicho lo mismo y se han dedicado la vida entera o a entretener o a e informar. El primero es Don Freddy verazgoico que recuerdo que en una entrevista le, le dijeron, Freddy, pero mira, tú te ríes mucho, pero entonces tú eres muy serio a veces. Y él dijo, recuerdo como ahora que él dijo, la risa es mi, mi mejor terapia para yo mantener un balance. Eh, cuando yo me río, yo siento que me rejuvenezco, rejuvenezco eh, Recuerdo esas palabras de Don Freddy. Y también otra persona que, que dijo lo mismo, que es un, un stand-up comedian famosísimo en los Estados Unidos y a nivel mundial, es Dave Chappelle, que recuerdo que lo vine a ver a, a Atlanta, eh, ahí en, en, en uno de los venues de aquí de Atlanta, hace como tres años, lo vi. Y parte de su rutina es esa, que él dice, señores, mira, estamos viviendo tiempos muy de, de mucha seriedad, estamos viviendo de, de tiempos donde tenemos que ser serios para muchas cosas. Sin embargo, el hecho de estar aquí esta noche riendo de muchas de esas cosas nos hace reflexionar también de una forma diferente, de una perspectiva diferente. Y yo le he sentido eso, Doris, también. O sea, siento que la gente que se ríe eh, de, de muchas cosas al momento de parar esa risa inmediatamente reflexiona sobre lo que se acaba de reír y entonces provoca un pensamiento sensato hacia esa cosa que estamos evaluando.
4: Es que la, la, la seriedad es una enfermedad. ¡Ay,
0: sí! Eso me gusta. Tú ves, esa frase yo te la voy a robar. porque es que la gente entiende que ser serio es dejar de reírse es dejar de tener sentido del humor si se puede ser serio y Freddy Verasgoico eh, para aquellos que nos escuchan fuera de República Dominicana un personaje muy conocido de la República Dominicana que era humorista y abordaba temas serios como política y temas sociales y podía combinar ambas cosas pero Doris para ir a un tema digamos que más técnico ¿qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando nosotros reímos? o sea ¿qué es lo que se activa en nuestro cerebro
4: cuando reímos? no nosotros tenemos en nuestro cerebro una farmacia. No somos conscientes de esa farmacia que tenemos en nuestro cerebro. De hecho, ¿qué es lo que hacemos cuando nos reímos? Hoy nosotros nos podemos reír un ratito, ¿ok? Pero esto es una práctica que se hace todos los días. Esto es un hábito que tú creas todos los días de tu vida. El padre de la... a ver si ustedes conocen. El padre de la, de la risa. ¿Cuál es la ciencia de la risa? A ver si ustedes lo saben. Se los dejo ahí. No lo sé.
1: La ciencia, la risoterapia o la risociencia.
4: No, no sé. <risa> o algo no sé. así. Algo parecido. La gelotología es la ciencia de la risa.
1: Gelotología, ok. La
4: gelotología, sí. Y el doctor William, que era un psiquiatra, ok, famoso, que fue una de las personas que más investigó y de hecho se, se reconoce a él como el padre de la ciencia de la risa porque él demostró... Que la mayoría de nuestro sistema eh, fisiológico y bioquímico de nuestro cuerpo cambia cuando nosotros nos reímos. Y eso tiene una parte mental, una parte emocional, una parte espiritual. De hecho, la, el, el tema de la risa va mucho más allá. No solamente es el hecho de reírnos, sino los beneficios que nosotros tenemos e incorporamos en nuestro cerebro. Hay una parte de nuestro cerebro que nosotros... Primero que funciona como esa farmacia. Cuando tú te comienzas a reír, esa farmacia comienza a sacar esos analgésicos que naturalmente tiene. ¿Y cuáles son esos analgésicos que naturalmente tiene el cerebro? Los neurotransmisores. Y esos neurotransmisores que son endorfinas, serotoninas, e ese cóctel de la felicidad que muchas veces lo escuchamos, comienza a segregarse. Y por eso es que nuestro cuerpo químicamente, ...comienza a cambiar... ...por supuesto nuestra mente nos va a decir... ...si tú ves una mala noticia hoy... ...tú dices... ...pero de qué me voy a reír... ...pero si mira las noticias... ...y es que es, el cerebro nos va a llevar siempre... ...a ese lugar que él conoce... ...a ese lugar seguro... ...él no nos va a poner en riesgo... ...entonces... ...yo siempre pienso y digo... ...claro el cerebro siempre me dice... ...que no tengo nada de qué reírme... ...pero con más razón... ...como yo sé que eso le genera bienestar... ...a mi cuerpo y a mi cerebro eso me permite a mí quitarme las máscaras, eso me permite a mí quitar el ego, eso me permite a mí quitar todas esas cosas que yo me he creído que yo soy y resulta que me desnuda totalmente. Porque esa es nuestra naturaleza. Cuando nosotros nacemos, ¿qué es lo primero cuando estamos bebecitos que hacemos? Reírnos.
1: Reír y llorar todo el tiempo.
4: Reírnos eh, y sí. llorar, claro.
0: Ah, bueno, de bebé nacimiento es llorar y después reír, reír, reír. Claro, porque
4: esa es la naturaleza del, del niño. De hecho, tú no le estás contando nada. Tú simplemente comienzas a hacer mueca y el niño comienza a reírse. Y empieza, a Ñe, 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 Ñe. y entonces en <risas> sí. esas muecas el niño comienza okay, a hacer ese gesto. ¿Por qué? Porque en tu cerebro está una neurona que se llama las neuronas espejo. Automáticamente, cuando tú comienzas a reírte, el niño comienza a reírse. Y eso pasa con las personas igualmente. Cuando nosotros vemos a alguien que se está riendo, se vuelve súper contagioso. Okay, esa risa. Y entonces allí es donde nace nuestra risa. ¿Qué es lo que va cambiando todo esto dentro de nosotros? La sociedad, los juicios, los puntos de vista, las creencias, todas esas cosas. Entonces, si nosotros sabemos conscientemente que en nuestro cerebro tenemos una farmacia que nos permite salir de esa trágica realidad que estamos viviendo o de esa historia que nosotros nos estamos comprando, ¿por qué no la utilizamos? ¿Qué estamos haciendo? Para no incrementar eso que está ahí, que no nos cuesta nada, que no tiene precio y que la podemos compartir y que al compartirla con otras personas, contagiamos a otras personas y eso se siente físicamente, eso se siente en la cara, tu cara brilla más. Tú te sientes eh, con más energía, con más fuerza.
1: Sí, sí, la piel la piel se refleja in, eh, diferente, más juvenil. Eh, tú, inclusive, en tus ojos, en tu eh, semblante, pareces diferente. Yo yo lo he notado en gente que se ríe todo el tiempo, Doris, eso.
0: Que no eres tú, evidentemente, porque tú tienes que hacer un ejercicio.
1: No, yo no. Yo soy nube negra. Eh, mira, me están preguntando que si esa farmacia también sirve para los medicamentos del, del, del COVID.
4: Sí, claro. ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! De hecho, uno de los beneficios, y yo creo que es, tiene infinitos, pero el más importante, y que es lo que la risa hace, es que primero nos fortalece el sistema inmune.
1: Sí, sí, eso sí, eso lo he escuchado mucho.
4: Entonces... Cuando tu sistema inmune se fortalece, porque primero, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué te da gripe? A ver, Sergio. Eh,
1: bueno, porque el sistema inmune está débil, porque no está tan fuerte como para eh, pelear con, con una gripe, con una bacteria, con muchísimos, vamos a decir que contaminantes en el aire y nos da gripe por eso.
4: Ok, resulta que cuando nosotros nos estresamos generamos muchísimo cortisol uh -huh. y el cortisol es la hormona del estrés. Y esa, ese cortisol se refleja en nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que sucede? Que el sistema inmune comienza a debilitarse.
3: Un tipo llega a un supermercado y va a comprar una papaya, una fruta bomba. Y le dice al que está vendiendo ahí la fruta, dice, ¿cuánto vale la papaya? Dice el tipo, un peso. Y dice, bueno, dame media papaya no la no podemos venderla así la mitad no se la podemos vender aquí. o la vendemos toda o no la vendemos pero es que a mí no se falta nada más que media papaya y me da la falta media papaya pero aquí vendemos la fruta completa señor ¿sí? esas son las órdenes que tenemos no, no puedo venderle la mitad ¿Pero ¿por qué no puedo vender la mitad señor? porque esas son las órdenes que tenemos no le puedo vender la mitad y si tú no puedes hablar con el manager un momento chico preguntarle si vende la mitad de la papaya el tipo está bien está bien yo voy a hablar con el manager sale para allá de mal humor para hablar con el manager y no se da cuenta que el cliente va detrás de él llega donde está el manager y le dice el manager sí, chico hay un rey que quiere la mitad de una papaya Y en ese momento miro para atrás y veo al hombre y dice Y acá el caballero quiere la otra mitad
1: Vamos a aprovechar, y porque hay dos personas también que nos acompañan en este conversatorio sobre la risa como una terapia. Y es José Delgado Abreu, el comediante dominicano, cantante, semifinalista de Dominicana's Got Talent y gerente de Comedy Club en República Dominicana. Y José, gracias por estar con nosotros. Hola, hola, ¿cómo estamos? Todo muy bien, caballero. Gracias por acompañarnos en, esta, en este podcast de, de la terapia, de la risa como una terapia. Y sabemos que usted es un experto en esto porque... Usted es el director y gerente del Comedy Club en República Dominicana.
5: Director y gerente. A mí me dicen así, gerente, pero también me dicen el negrito que me lleva a la mesa.
1: <risa> <risa> José, ¿tú entiendes, ¿tú entiendes que podríamos decir que la risa es una terapia, José?
5: Claro que sí, claro que sí. La risa es, es un desestrés natural.
0: ¿Y cómo ha sido para ti, José, el vivir de la risa? Eh, eh, porque a lo mejor verlo como un trabajo, es decir, bueno, no necesariamente para José o para un stand-up o para un comediante, la risa es una terapia, sino más bien un negocio. En el caso tuyo, ¿cómo tú lo has vivido? ¿Ha sido para ti una terapia vivir de, del cuento, de la comedia?
5: Bueno, pues te cuento que sí, porque... Yo estoy feliz y de este también.
0: Sí, mi amor? Explícame.
5: No, no, no se debe dinero. No debo, no debo. Estoy feliz. Estoy feliz. Siempre le agradezco, incluso al público, siempre cuando va al comedy. Sí. Le digo, señores, gracias por ustedes de verdad haber pagar a los a tiempo.
1: Qué bueno.
0: Doris, hablando de la risa, ¿es cierto eso que se ha dicho ya muchas veces de que el cerebro no puede determinar cuando la risa es de verdad o de mentira o forzada, o sea, el efecto de esa risa, aunque nosotros la provoquemos eh, sin tener una razón, digamos, o un motivo, el cerebro la registra como que me estoy riendo y, y genera los mismos beneficios de los que estábamos hablando.
4: Totalmente. De hecho, hay una actriz americana que ella hacía muchos papeles eh, trágicos, dolorosos, Después de tantos años de estar grabando películas dramáticas eh, llenas de miedo y de todo este tipo de cosas, ella un día entra en un estado de depresión y resulta que le comienzan a hacer exámenes médicos, les cuento esta historia para que, para que vean el efecto que tiene sobre el cerebro la risa. Cuando le hacen los exámenes médicos demuestran que ella no tenía nada, físicamente ella no tenía nada. Resulta que le comenzaron a preguntar qué era exactamente eh, a lo que ella se dedicaba en, en el cine y le dijeron que bueno, que el tipo de papeles que ella hacía era de drama, de sufrimiento, de miedo, de dolor. Y eso la tenía ella, el cerebro, en huida. Porque el cerebro no entiende, no diferencia lo real de lo no real. Cuando tú estás viendo una película de miedo, tu cerebro se pone, se activa y empieza a huir Entonces lo que a ella le recomendaron en ese momento, que aunque le mandaron medicamentos para, para el tema de la depresión, era que comenzara a ver tiras cómicas, que comenzara a ver cosas que le dieran risa. Pero
1: se los recomendaron full, o sea, ponte a ver tiras cómicas.
4: Sobredosis, mejor dicho. ¿Por qué? Porque resulta que ella pasó muchos años metiéndole tanta información al cerebro y el cerebro comenzó a huir, que obviamente lo que ella sentía era que la estaban persiguiendo todo el tiempo. Y vivía en un pánico. Entonces, claro, eso le generó muchísima ansiedad, muchísimo estrés. Y cuando ella cambió ese hábito en ella, la depresión desapareció. O sea que si yo me paro, Doris, frente al espejo y arranco
0: a reír, el cerebro lo registra como un acto honesto y genera todos los beneficios.
4: Total. Él no sabe diferenciar si esa risa que tú estás teniendo en este momento es real o no, si es ejercitada o no, él entiende literalmente, ok, cuando tú te comienzas a reír, esa risa que tú comienzas a hacer, que muchas veces no te sale, que no tienes ganas de hacerlo, él lo va registrando como una forma de bienestar para su cuerpo, como bioquímicamente va cambiando tu cuerpo, ok, él entiende que esa risa luego se va a volver incondicional, cuando tú te ríes desde el diafragma, desde adentro, por eso es que la risa en sí misma no tiene significado, somos nosotros los que le damos el significado. Es, es que si la risa es burlona, es que si la risa es dramática, que si la risa es de humor negro, que si la risa... ¡No! La risa es, es ese ejercicio natural que tiene el cuerpo. Entonces, obviamente, el cerebro como no lo distingue, simplemente lo recibe. Si tú no te puedes reír y no tienes el hábito de hacerlo, cuando tú lo haces todos los días frente al espejo, ¿ok?, esa risa naturalmente va a salir y te va a beneficiar. Por eso es que el cerebro no lo reconoce.
1: Eso, una vez en el programa que tenemos Karina y yo de radio, una vez una neurolingüística o, o una experta en neurolingüística nos dijo eso hace muchos años, que el día que nos sintamos un poquito como down, depresivo, o que no estamos muy de buen humor, que nos pongamos frente al espejo y que arranquemos a reír y que vamos a notar en 15 20 minutos un cambio. Tú sabes que Doris, también tenemos otra persona que se está ganando la vida eh, como, no quiero decir como comediante. Del
0: cuento, del chiste. Del chiste,
1: exactamente. Y esa persona es Miguel Coco. Él es ingeniero civil, pero que ahora se está dedicando a hacer el podcast Dike, Dike, un podcast de comedia. Pero señores, eso es comedia negra, negra, negra. Yo estuve ahí y casi lo que me estaba haciendo era un roasting. Se llama Leche con Coco. Buenísimo el podcast. Me he quedado escuchándolo todo el tiempo. Y lo tenemos también con nosotros. Miguel, hermano, ¿cómo estás?
2: Hey, Sergio. ¿Cómo estás, Karina? ¿Cómo están ustedes?
0: Yo aquí, muerte y risa.
1: Mira, Miguel, cuéntanos un poquito cómo tú fuiste de ingeniero civil y ahora entonces a este podcast Leche con Coco, con tu compañero, que ustedes son terribles, o sea, el que vaya al podcast de ustedes, que se prepare porque lo que le van a hacer es un roasting entre tú y tu compañero.
2: No, pero mira, en verdad, la parte de que mencionas la la lo de ingeniero civil es bien interesante porque tú sabes que esa es una carrera que se ve aquí en este país como, vamos a decir, una persona seria que tiene que estar bregando con gente, etcétera, etcétera. Claro. Y es algo que me sucedió a mí, es algo que yo me dejé envolver por la carrera y yo era el que rabia o sea, yo era el que tenía la, la, la cara seria todo el día, peleaba por tal cosa.
1: No, pero Miguel, entonces tú y yo tenemos eso en, oye, tú y yo tenemos eso en común, a mí me llaman nube negra.
2: <risa>
0: es un título ganado, ¿eh? que conste en acta.
2: Sí, pero entonces yo siempre tenía el tema de que yo... Claro, como que era tener ese acercamiento hacia los trabajadores, como que siempre ellos me, me, me decían, ingeniero, pero usted aparenta una cosa cuando usted llega aquí a la obra y otra cuando habla con nosotros, porque pues yo siempre me iba por el lado de hacerlos reír a ellos, o sea, siempre me gustó el tema de hacerlos reír para que hicieran su trabajo más, tú o sabes, más ameno, porque difícil es ya de por sí. Y la idea del podcast, o sea, ya que yo paso de que de ingeniero civil a hacer podcast, disque de comedia porque ya tú lo dijiste, que es bien cruel. El tema es, sale inclusive que lo utilizamos como terapia, que fue la parte de la pandemia. Okay. o sea nosotros nos vimos envueltos en lo que todos ¿verdad? nos vimos envueltos en lo que es la pandemia y literalmente yo dije bueno mi psicólogo ya no está dando terapia presencial me está cobrando este tanto y que por su esto a mí no me gusta ¿Entiendes?
1: déjame yo empezar a dar la terapia con Franklin
2: pues exacto yo dije los, un día estábamos sentados a hablar y dije pero acá por, para, pero vamos a darle a esto porque tú y yo nos sentamos como quieras hacernos reír uno al otro para tratar de pasar este tiempo o vamos a arrancar y vamos a hacer un proyecto de esto de tratar de hacer reír a la gente en estos momentos que ahora mismo en su casa todo el mundo o, sea, o estaba en su casa ya trancado al que, le, al que le tocaba trabajar como a mí que tenía que salir todos los días a trabajar independientemente de la pandemia oye me viejo un, un alivio al final del día cuando podía escuchar a gente riéndose y como, dijo la, como dice la doctora aquí eh, eso se contagia, o sea que la gente se contagie y llevarlo con un momentico, tú sabes, bien a la, a, la, a la gente dentro de lo que estamos pasando Mira,
1: a mí incluso me, me encanta Miguel, que tú y, y Franklin eh, hacen como un podcast de, yo diría como de colmado porque ustedes están sentados en una sala fumando, por ejemplo, cigarrillo eh, ustedes tienen, por ejemplo un traguito, siempre un traguito de ron, una cosita con ustedes y la verdad que la primera vez que yo lo escuché a ustedes y los vi, eh, porque ustedes también comparten algo de video pues me sentí eso, me sentí como que estábamos un colmado y que de repente hey, mi hermano, que lo que, manito y que sí, okay, nos sentamos a hablar y ahí empezó como el, el, el va y ven, ¿no? ven pero, pero ustedes eh, entienden que la comedia de ustedes es cruda, es negra es ligera, ¿cómo ustedes definen el podcast de ustedes?
2: Yo diría que es algo eh, orgánico, o sea es como tú dijiste, es simplemente ven yo te invito, aquí no hay guión aquí no hay nada o sea, de que yo te puedo decir a ti, mira, eh, yo acabo de escribir estas 30 preguntas para ti, porque tú eres una persona muy importante. No, mira, yo te voy a conocer aquí, ¿entiendes? Sí. Venga, otro no conmigo y vamos a conocernos. O sea, que eso es algo que en verdad yo hago. O sea, nosotros hacemos sentir cómodo a nuestro invitado y nosotros mismos. Tú viste, porque hay algo que nosotros tenemos que es el respetar o sea, no sé si sería como una, un término, pero es como repentista. O sea, nosotros dentro de la misma conversación que tenemos con las personas, pues entonces sacamos los punchlines, sacamos el, el chiste, hacemos la primiza, O sea, y tratamos de, porque aparte de todo, nosotros dos del podcast, sí tenemos estudios, hemos hecho estudios ya de, 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 de lo que es la, la estructura de un chiste. Hemos estado muy de la mano con la gente del Comedy Club, aunque no hemos subido ninguno de los todavía estando pero pronto, me imagino. Yeah.
1: Pero yo, yo hubiese pensado que sí. pero No, no, okay. no, no.
2: Todavía no hemos tenido el valor de hacer eso.
0: <risa> Hay que ver cuándo sube el ingeniero a tarima. Pero sí, ahora sí. que tocas el tema de, de la pandemia, que yo creo que ha sido algo eh, al unísono a nivel mundial, que ha generado mucha depresión, mucha ansiedad. De hecho, este podcast de nosotros surge a raíz de la necesidad que vimos en personas que se nos acercaban y oyentes que nos decían que producto de todo este encierro y de todo este proceso que hemos vivido, han caído en depresión, en ansiedad y en situaciones emocionales. Doris, ¿cómo la risa puede ayudarnos en esos procesos de depresión y, y de ansiedad específicamente?
4: Una de las cosas que ayuda el tema de la risa en la depresión es que el cerebro, como lo, me lo preguntabas hace un ratito, comienza a, a tener cambios en esa farmacia. Esos analgésicos naturales que comienzan a segregar nuestro cerebro, si nosotros lo hacemos habitual, todos los días vamos a tener ese analgésico y no vamos a requerir de estos medicamentos. Hace poquito yo fui al, al Instituto del Cáncer y me sorprendió muchísimo porque me encontré un psiquiatra que estaba hablando de los beneficios de la risa ¿no? y de lo que la risa podía hacer en las personas. Yo fui a hacer una sesión para las personas que se están preparando para el duelo y en ese momento... Él, él decía que una de las prácticas naturales que él utiliza antes de medicar a una persona es preguntarle si se está riendo o no se está riendo, porque ¿qué sucede? Estamos tan desconectados de nosotros mismos y de nuestra esencia que muy poco nos reímos.
1: Eh, Miguel, José, uh, tú sabes que leímos por ahí que quien tiene un, un humor eh, o tiene humor tiene la capacidad de transformar lo oído eh, lo visto, lo, lo percibido en un estado de placer eh, que tiene asegurado una vida más relajante incluso, estos son eh, estudios que demuestran esto, ustedes creen los dos, y vamos a empezar contigo José ustedes creen los dos que es posible reírse también de lo malo
5: pero claro, pero yo te voy a dar el mismo ejemplo a ver, yo estaba hablando con ustedes de, los, de lo más normal y de repente se me fue la conexión eso fue, se fue, la, se fue la luz, o sea, que yo vivo en Villamella.
0: Para los que nos escuchan fuera de no. República Dominicana, Villamella es un barrio de Santo Domingo. Pero, pero real, realmente aquellas noticias malas, ¿tú, tú puedes transformarla en algo más llevadero a través de la risa.
5: Sí, sí, claro.
1: Es más, es más, damos un ejemplo, tanto Miguel como José, damos un ejemplo porque cuando uno va a veces a alguna funeraria, uno se encuentra que gente se está riendo todo el tiempo, ahí con el muerto al lado. Entonces, ¿cómo es eso? Sí,
5: mira, te cuento que cuando el comedic estaba en la bolera, yo me desmayé, a mí me dio eh, un ataque de estrés y yo me desmayé. Yo duré 45 minutos inconsciente, me llevaron de emergencia a, a Bel González y después de 45 minutos inconsciente, cuando me despierto, que veo a lo, al, uno de los meseros que fue que me levantó y me montó en un carro y me llevó allá con uno de los comediantes que se llama Daniel Colón fue gracias a Daniel con mi hermano <risa> me llevaron a emergencia y cuando yo abrí los ojos yo le pregunto a Manuel el mesero loco ¿dónde estamos? y él me dice tranquilo estamos en la vergonzález yo te lo juro que lo único que yo pensé es que wow aquí no cogen seguro humano <risa>
0: O sea, tú no tienes a pensar qué me pasó, yo estoy bien, qué es lo que me estará pasando en la cabeza. No, no, ok, aquí no con el seguro, ¿qué hacemos? Sí, y ese,
5: y ese chiste yo lo conté tal cual y, fun y siempre funciona. Yo creo que es porque es muy orgánico.
0: Claro, <risa> porque es muy real.
5: ¿Qué sucede? Que yo hablo un poquito de mi historia, de, como, o sea, un poquito dentro de lo que pasó allá, ahí en, el, en la emergencia. Eh, tanto así que cuando yo salgo yo digo que la única persona que está realmente claro de lo que te pasa no es el médico, no es la, los análisis del laboratorio, no es la enfermera el que sabe realmente cómo tú estabas el guachimán de emergencia <risa> ¿Por qué? porque ese tipo ese tipo te, te ve cuando tú llegas y te ve cuando tú te vas es verdad, cuando ese tipo me vio saliendo ese tipo me dijo, de que, wow mi hermano, la verdad que usted tiene que dar la gracia a San Pedro, porque usted llegó doblado, doblado <risa>
1: Ah, bueno, eso. Miguel, ¿has, ¿has tenido una oportunidad tú? Una tragedia. Una tragedia, claro que y sí. Yo, de Pero... eso yo
5: aprendí que tuve que tomar más agua y cogerlo más suave.
1: <risa> bueno. Y hoy en día tomas más agua, o sea, qué lección aprendida. Miguel, en tu caso, eh, ¿tú sabes de alguna persona que se ha reído de, 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 o le ha dado un ataque de, de, de risa dentro de una situación horrible o te ha pasado a ti? Bueno,
2: mira, voy a hacer esta, esta anécdota. Eh, vaya, que me perdone el amigo mío, Chariste Lozano. Tú mencionaste el tema de la, del funeral y fue así mismo, en un funeral. Eh, lamentablemente una, la madre de un amigo eh, falleció y nosotros en el colegio, eh, no te voy a decir sanamente, sino que de ahí sale el, el, el humor negro. Cuando nos preguntábamos por alguien, de que fulano, nosotros siempre decíamos, se murió. O sea, nosotros, esta era la respuesta a nosotros. Entonces, estamos tranquilos en el funeral y yo veo que Charí se nos acerca a nosotros, callado, y salta ahí, señores, señores, y ahora cuando pregunto por la madre de fulano, entonces, tú te imaginas, porque nosotros todos sabíamos cómo era la persona sí, sí. para que tú veas que de, de cada tragedia o sea, de cada tragedia no era el momento para tú convertirla en un chiste ya tú me entiendes porque estábamos en el sitio estamos en el, en el velorio pero es como decía yo de él, de cada tragedia sí se puede hacer un chiste porque el, el tema es superar cuando se supera esa tragedia nosotros lógicamente como él no lo hizo al frente de la, del hijo de la persona que murió pues lógicamente nosotros nos explotamos de la risa ¿no? pero al final del día que como buen dominicano hasta en el pecho hasta el pecho tú me entiendes entonces sí sí, sí te puedo decir esa experiencia o sea, fue como que, cuando tú me enseñaste la palabra funeral, yo dije, bueno, a mí me pasó esa. Y vaya, eh, eh, hay otra que es más fuerte, pero no la voy a decir. Porque...
0: No déjalo hasta ahí, hombre. <risa> Lo importante es que nosotros aprendamos a reconocer que independientemente de la situación que estemos viviendo sea dramática, porque hemos pasado por procesos dramáticos, la risa nos ayuda químicamente. O sea, cuando entendamos que químicamente nuestro cerebro responde a esa risa, que la hagamos desde el diafragma, como dice Doris, que nos miremos todas las mañanas en el espejo y arranquemos a reírnos porque sí... De hecho, en nuestro programa de Radio 262, nosotros hacemos ese ejercicio y terminamos haciendo la, la, una supuesta risoterapia y terminamos riéndonos de verdad. Y eso tiene efectos positivos y químicos dentro de nuestro cerebro que a medida que pasa el tiempo nos ayuda a paliar y a llevar situaciones difíciles de una manera más relajada.
3: Ella ha tenido 85 años y él 88. Y van al médico. El médico le hace el chequeo. Y les dice, mire, ustedes están perfectamente bien. Los análisis, la radiografía, todo vino perfectamente bien. Ustedes están como si tuvieran 20 años de edad. O sea, doctor, pero un problema que tenemos nosotros es la memoria. Tenemos muy poca memoria, doctor. ¿Qué podemos hacer? ...para memorizar, para recordar las cosas... ...se el me dijo, hay muchos ejercicios... ...y muchas cosas que dicen que reactiva la memoria y todo eso... ...pero yo creo que lo mejor que pueden hacer... ...es apuntar las cosas... ...que tienen que hacer algo, apúntenlo... ...que piensan en algo, apúntenlo... ...siempre apuntan, una libreta y un lápiz... ...eso no cuesta trabajo ninguno... Y ...dice, bueno, está bien, buena idea... ...se van para la casa... ...por la noche están viendo la televisión... ...y él se levanta... ...dice, ¿para dónde va? ...dice, para la cocina... ...dice, mi amor, tráeme una bola de vainilla... ...cuando regreses de la cocina... Dice él, ¿está bien? Dice, apúntalo. Dice, sí, coño, no vamos a apuntar que te tengo que traer una bola de vainilla. ¿Qué te crees tú? Dice, el médico dijo que había que apuntarlo todo, apúntalo. Yo sea, no apunto nada, chica. Eh, una bola de vainilla que ahora voy a apuntar. Dice, hay unas fresas ahí que yo compré ayer que están en el refrigerador, échale fresa por arriba. Dice, ah, bueno, está bien. Dice, apúntalo, mi vida. Coño, chica, ya un, una bola de vainilla con, con una fresa por arriba, ¿tengo yo que hay que apuntarlo, chica? Dice, y unas nueces que están allí también, échale las nueces por arriba. Pero apúntalo, mi amor, a mi favor. Dice, no tengo que apuntar nada, chica, no joda más con eso. Que apúntalo ni apúntalo. a poco rato, se aparece él con un plato, dos huevos fritos y jamón. Se los pone ahí adelante, así. Ella se le queda mirando el plato. Lo mira a él y dice, ¿se te olvidaron las tostadas? José,
1: en tu caso, que bueno, ves a tanta gente entrar y salir del Comedy, del comedy Club en República Dominicana, eh, ¿se te ha acercado a alguien alguna vez y te ha dicho, loco, gracias, eh, porque eh, mira, vine aquí súper encojonado, vine aquí, tú sabes, enfadado, eh, vine aquí con todos los problemas encima y me voy liviano? ¿Te ha pasado eso? ¿Ha tenido algún tipo de experiencia donde la misma risa, el espectáculo, el, el ver a los muchachos arriba del escenario, le ha cambiado el, el, el vamos a decir que el día a alguien?
5: Sí, claro, claro, sucede, sucede mucho, sucede mucho. Hay, hay gente que no, te, no se acerca a ti, no te, lo, no te lo comenta, pero tú lo notas porque, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho recibir al público cuando llega al Comedy Club. Yo te espero en la puerta, yo recibo los nombres de tu boleta comprada. Yo te, si tú guardas de una mesa, yo te llevo a tu mesa, yo te acompaño, te siento.
1: Ah, pero, pero de ahí es que viene el negrito que te acompaña a la mesa.
5: Exactamente. Entonces es, es muy funny porque hay veces que yo le pregunto incluso a la gente que si me había visto antes. la gente Mucha gente lógicamente dice que no, porque no todo el mundo debe de conocerme. Entonces, yo siempre le pregunto, pero señores, ¿y en la puerta? <risa> tú me acabas de ver, mi amor, ¿Cómo así. <risa> Exactamente. Entonces, la gente siempre se te, se te acerca. Hay muchas veces que hay expresiones raras. Hay personas que tú lo ves, que tú estás en el escenario, por ejemplo, y tú ves la, la noche entera o la tarde entera, que esa persona no sonríe. Pero más sin embargo, cuando el show termina, esa persona se acerca a ti y te dice, wow, me lo disfruté tanto, tengo hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto un evento. Eh, se la comieron. Incluso una vez a mí a David Melaza, teníamos, nosotros tenemos un show junto que se llama La Olla Me la Jode. Eh, por Melaza y yo de Que un señor nos regaló mil pesos. De que de propina, de que quinientos y 500, Tengan cuidado si lo de que no <risa> se engañen. <risa>
0: Ay, pero qué rico.
5: <risa> no lo pasó así, de que tengan esos mil pesos cuidado si se engañan, eh, 500 y 500. Por ese, ese señor no se rió la noche entera. Eh, hubo una chica que ella esta fue su segunda vez y ella me comenta que ella se siente ahora en su casa, que ella no va a salir del comedy porque esto para ella ha sido una terapia el cual la ha llevado a sonreír más a menudo.
0: Ay, qué bueno. Y yo creo que de eso se trata, que aprendamos nosotros sí. a, a entender que la risa es parte de, de nuestras necesidades básicas y que reírnos no nos hace menos serio. Miren, ahí usted tiene un ingeniero a, viviendo del cuento y con un podcast que... Eh, eh, aunque de humor negro, nos invita a eso, a reírnos incluso de las cosas que parecen trágicas. Entonces, retomando un poco los aspectos físicos que produce la, la
4: risa, ¿cuál es la
0: relación, Doris, de la risa en nuestros músculos? Que tengo entendido que algo tiene que ver.
4: Los efectos que tiene la risa sobre los músculos, muy importante. De hecho, cuando tú estás en una máquina de gimnasio, siendo cardiovascular, caminando en una caminadora, eso equivale okay, a que tú te rías a carcajadas y ahí estás utilizando todos los músculos de tu cuerpo. Estás utilizando 114 músculos de la cara y estás quemando por lo menos 400 calorías. Quiere decir que hay músculos de tu cuerpo que tú no utilizas generalmente cuando te ríes, o sea, cuando estás muy serio. Cuando estás muy tranquilo, cuando te ríes, comienzan esos músculos a trabajar y comienzan a moverse. Por eso muchas veces sentimos que nos duele la mandíbula, que nos duele el cuello y que nos duele inclusive a veces hasta el pecho y los abdominales también. Claro, es un maravilloso ejercicio. Si tú quieres bajar de peso y tú tienes una dieta, por ejemplo, es muy importante que tú combines esa dieta que tú estás haciendo o esa alimentación que tú estás haciendo con risa, porque te va a ayudar muchísimo en el proceso de liberar todas esas toxinas que tu cuerpo tiene. ¿Por qué? Porque estás oxigenando muchísimo más a tus músculos, a tu cuerpo, para poder liberar todas esas, eh, digamos, sí, toxinas que el cuerpo tiene que no tenemos forma de hacerlo. Entonces, si tú combinas esas dos cosas, va a ser un ejercicio poderosísimo para tu cuerpo.
1: Mira, bueno saber. Eh, José, eh, tengo entendido que tú y Miguel, eh, eh, dos, o sea, ustedes dos como invitados aquí, tienen una historia bastante chévere de cómo ustedes se conocieron. ¿Nos podrían contar un poquito de eso?
5: Él tiene una prima que se llama, apellido Coco también, le decimos Coco también. Sí. ¿Qué pasa? Que mi, uno de mis mejores amigos de infancia, Will Milara, él vive en New Jersey, Ajá. él vino de visita y nos fuimos de, eh, al, hacia el Cibao porque él, que, él iba a conjuntarse con unos amigos en Santiago para ver, eh, él es loco con la Fórmula 1, él iba a ver una carrera que era como a la 1 de la mañana esa carrera y en esa casa había una, un coro, había un, un, un celdo en una puya, había más gente, uff, ya tú sabes. La cosa es que llegamos y estamos salimos con la prima, mi mejor amigo, otro pana, la cosa es que cuando llegamos, cuando llegamos a la discoteca yo no sé por qué, yo llegué boceando y dije, wey entonces, estos tígeres me siguieron el coro, Entonces, especialmente Miguel. Entonces, desde que Miguel oyó el güey, él abrió los brazos y me dijo güey ya yo le dije. ¿Tú ves? Ese es mío. Ahora, cada vez que Miguel y yo nos vemos, es de que y nos reímos automáticamente solos. Solo, solo. no, y, y yo de la vez haciendo live en,
2: en Instagram, y me conectaba yo, él escribía. Güey. Exacto.
0: tú sabes que hay algo, hay algo muy interesante relacionado a la risa, eh, que es el yoga de la risa, que yo creo que para muchos gente nuevo incluyéndome.
1: Y no, y no solamente eso, Karina, que ya se me ocurrió que Doris y que José hablen para ver si hacen un yoga de la risa en el Comedy Central. Punto. ¡Ey,
0: me gusta eso mucho! Sigue, sigue. <risa> Está bueno. Eh, Doris, ¿qué, qué, ¿qué es esto de la yoga, del yoga de la risa?
4: Yoga de la risa son ejercicios de risa muy sencillos que se combina con respiración consciente. Se llama yoga porque se trabaja la respiración pero no se hace posturas de yoga. Entonces, cuando tú combinas esos ejercicios sencillos con respiración, tú oxigenas más tu cuerpo y le permites al cuerpo una distensión muscular. Primero, porque cuando nosotros estamos respirando, ok, naturalmente, nosotros no respiramos consciente y no estamos oxigenando ni, ni completamente nuestro cerebro ni nuestros pulmones. Generalmente lo llenamos como 6 litros solamente. Entonces, cuando hacemos la respiración consciente combinado con la risa, nuestro cuerpo, ok, y nuestros pulmones se llenan a más capacidad quiere decir que si, si tú lo haces cotidianamente y llenas 6 litros si tú lo haces consciente estás oxigenando por lo menos 12 litros tus pulmones entonces esas dos combinaciones juntas hace que el cuerpo comience a liberar muchas toxinas y eso es lo que hace, yoga de la risa nace en la India Ok, este nació por un doctor que hizo muchos estudios antes de, de crear esta práctica. Él decía que la risa tenía muchos beneficios a la salud, pero antes de eso comenzaron a hacer estudios y se enfocaron. Hay un no sé si se recuerdan de Patch Adam, de dónde nace.
1: Sí, claro, del doctor Patch Adam, que eso fue. Esa película fue basada en una historia de la vida real.
4: Exactamente, exactamente. Ellos se basaron en muchos estudios, incluyendo esa historia real ok para saber todos los beneficios que tenía la risa hasta que un día él dijo ok que iba a crear un club resulta que él hizo ese club se fue a la india regresó hizo el club con un grupito de personas en un parquecito y le dijo bueno vamos a reírnos y comenzaron a contarse chistes historias de humor negro pero hubo un momento en que los chistes se acabaron y las historias se acabaron porque eso tiene mucho que ver con la parte cognitiva intelectual del ser humano. Entonces, cuando ellos comenzaron a, a contar chistes y se dieron cuenta que un momento se acabó, dijo ya va, esto no va a funcionar. Entonces él dijo déjenme preparar una nueva propuesta, ok, eh, con respecto a esto. Y bueno, se fue y vino que podíamos tener risa okay, sin necesidad de comedia, de chistes ni de humor, que también es maravilloso, funciona maravillosamente. Pero la idea del yoga de la risa es reír sin razón. Tú no necesitas absolutamente nada para sacar eso que está dentro de ti, que es algo natural de las personas. Entonces él lo que hizo fue que creó este club y ese club se fue expandiendo por el mundo, que de hecho hay más de 200. Estuve en la Universidad de España en un retiro de cinco días justamente preparándome y viendo a profundidad qué era lo que esto hacía realmente en la gente. Porque cuando yo comencé aquí en la República Dominicana, comencé con la fundación de, de payasos de hospital y yo sabía que los niños se recuperaban rápidamente, pero yo quería saber cómo otras personas podían aprovechar todos los beneficios que la risa tenía en la salud. Entonces comencé a explorarlo y cuando comencé a explorar, a explorar esa, esa, esa opción, dije, wow, mira cuántas personas se pueden conectar con la risa y que no necesitan razones porque la risa es súper contagiosa. No necesito contar nada para reírme. Sin embargo, si me lo cuentan, pues maravilloso. ¿Por qué? Porque si quizás tú me cuentas un chiste y yo no lo comprendo, probablemente no me ría. Entonces eso tiene mucho que ver con los condicionamientos cognitivos. Entonces eso es lo que hace yoga de la risa cuando lo combina, una meditación de la risa, tiene relajación, es un proceso, el, el, el proceso de yoga de la risa.
1: Para los tres, y ya esto con, con esto yo creo que podemos terminar, eh, José, Miguel y, y Doris, eh, vamos a empezar, a empezar contigo, José. ¿Qué podemos hacer en el día a día para buscar esos momentos de risas o encontrar esos momentos de relajación mental riéndonos y de buen humor? ¿Qué, qué, ¿Cómo tú tomas eh, la vida del día a día, José? Mira,
5: lo primero es tratar de de entender que, que si un problema tiene solución, tú no te preocupas porque tiene solución. Ahora, si el problema no tiene solución. A
1: veces no se tiene cuarto para resolver ese problema. ¿verdad? Está
5: bien, pero si no tiene solución, ¿por qué tú te preocupas? <risa> es, que, es que la solución está ahí siempre. O sea, hay veces que tú consigues dinero prestado para irte de fin de semana. Porque tú no puedes conseguir esa misma forma para tú resolver tu problema. Lo que pasa es que somos aragana en ese sentido, pero si es papá, sí, ya no gusta. Entonces, simplemente no te preocupes, cógelo. Mira lo que me sucedió a mí. Yo siempre le digo a la gente: trata de, de cogerlo suave, no te estreses. Detente, respira, piensa bien lo que, tú, lo que tú vas a hacer. Claro, porque, mira, a veces mi novia, Stephanie, eh, tenemos 10 años juntos, y ella siempre me reclama de que como que yo siempre tomo todos los problemas como que a la ligera y como que yo por todo me río, que a todos les saco un chiste, como que yo nunca estoy en serio. Ella me dice que ella nunca que ella no sabe cuando yo hablo en serio. Eh, y es verdad, la gente tiene ese problema con nosotros los comediantes, que creen que nosotros siempre estamos hablando relajando, como que siempre está, te... y no es cierto.
0: Es una forma de tomarlo distinto en la vida, de tomarlo de una manera más relajada, y si puede tener un condimento de la risa, ¿por qué no?
5: Exactamente. A además, si, si un momento con dificultad me va a dar un momento alegre, ¿para qué preocuparme del momento triste? Está tan rápido, vamos a reírnos.
0: Claro, o, o menos tenso. Miguel, en el caso tuyo, ¿cómo buscamos momentos de risa durante el día? ¿Cómo lo haces tú para utilizarlo como terapia?
2: Bueno, mira, yo inicio, lo que me ha servido a mí ha sido mucho observar y y escuchar eh, a las personas hablando y observar lo que hacen eh, o sea, de, de cada situación yo trato de sacar como la parte eh, si pasaría esto eh, entonces yo mismo me voy riendo pero trato también de a la persona compartírselo, o sea, de cómo agarrarlo claro, si hay confianza, porque yo no voy a agarrar un director o algo de verdad, <risa> y decirle venga acá, miren, si usted se imagina si pasó esto, este, esto porque lo primero que van a hacer es vaya a buscar su carta vamos a ser, ser sincero entonces lo que me ha, <risa> ha servido a mí es eso, o sea en primer lugar, yo tengo desde hace mucho tiempo, eh, la, 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 lo practico no siempre, no te voy a decir que siempre, pero tratar de, antes de montarme del carro, un ejemplo, reírme, mirarme al espejo y reírme, o sea, sonreírme por lo menos, y es algo que me ayuda en el hecho de la cara de piedra que yo tengo cada vez que llego a una oficina o cada vez que llego a una obra, eso me ha ayudado a cambiarlo, ¿tú me
0: entiendes? Vamos a finalizar con Doris y vamos a dejar algo práctico para los que están escuchando nuestro podcast. Doris, ¿cómo podemos dejarle algo práctico que podamos hacer aquí entre todos, Miguel, José, tú yo? Eh, algo, una práctica para, para empezar a aprender a reírnos y a utilizarlo como terapia.
4: Lo primero es contemplen y observen, como decía, creo que era José, contemplen lo que está a su alrededor ok, y lo primero que van a hacer para crearlo como un hábito, párense en el espejo todos los días y mírense, entonces ah, tengo que pagar las cuentas imagínense que están viendo sus cuentas ay Dios mío tengo cuarto, que pagar la casa
5: Yo debo 300 mil pesos.
4: Y debo 300 mil y el banco llamándome. Ay, no. Entonces, de todas cosas que tú vas contemplando parte de los ejercicios es poder sacar a la mente de ese de ese lugar, lo que decía José las circunstancias siempre van a estar ahí, las situaciones siempre van a estar ahí, entonces ¿qué hago yo con eso? Pongo frente a mí, como si estuviera poniendo una bola, pongo las dos manos y meto en esa bola toda la ansiedad, toda la circunstancia, todas las preocupaciones todo lo que me genera estrés Todas las cuentas las meto ahí y soy consciente de lo que yo estoy metiendo allí, porque eso es un ejercicio muy poderoso para el cerebro. El cerebro no sabe si eso es verdad o no. Cuando tú no tienes dinero, ¿qué haces? Cuando tú quieres algo, ¿qué haces? Obviamente en la preocupación comienzas a generar ansiedad y te cuesta conseguirlo, pero si tú te distiendes, te desinhibes y te ríes de eso, va a ser muy fácil conseguirlo a cuando estás preocupado. Entonces, las circunstancias siempre están, tú simplemente las vas a ver diferente, tu percepción va a cambiar. Entonces, mete todas esas situaciones, todos esos problemas en esa burbuja conscientemente y te ríes de cada una de ellas Ah, me toca me toca pagar la factura me río de la factura <risa> y te caes a carcajadas de esa situación que estás viviendo para que pueda salir muy fácil porque mantener una actitud y una mente positiva depende solamente de nosotros no depende de nadie más porque si yo pongo mi felicidad en mi cuenta o en algo externo entonces lo estoy dejando afuera ya no depende de mí depende de lo que está en el otro lugar, entonces si eso depende de mí, bueno, yo sé esas situaciones están, entonces ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer? reírme por eso me imagino que tengo todas esas cosas por hacer y me río de ellas, entonces si tengo que pagar las cuentas agarro el estado de cuenta, lo miro y me río, y créeme que tu vida va a ser totalmente diferente, y eso no quiere decir, ah no, es que ya en, con esta risa que yo me estoy haciendo voy a ir al banco y ya lo voy a pagar, no Simplemente que mi percepción para poder lograrlo va a ser totalmente distinta porque mi enfoque va a cambiar. Entonces simplemente abre el corazón, respira profundo, dale calma a tu mente, baja las revoluciones, esos decibeles que te generan estrés, relaja el cuerpo conscientemente, vive aquí este momento donde estás, que es lo que tienes ahora, no lo que te falta, y te ríes. ¡Ja,
0: <risa> a mí me encanta la risa de Doris. Yo voy a grabar la risa de Doris para ponerla todos los días en mis oídos. Dos
1: cosas, Doris. La primera la primera es que me están diciendo por aquí que tú segurito data crédito. Segurito, porque tú tienes demasiados problemas arriba. Eso es lo primero. Ese,
4: e, eso es así. Y segundo... <risa>
1: Y segundo, que qué bueno es reírse de los de los temas que nos agobian a veces y, y el solo hecho de hacer ese ejercicio, de, de provocar esa risa, yo creo que es un, un buen comienzo de todos los días.
4: Es súper interesante lo que pueden hacer y expandan el pecho, abran el corazón, imagínense la medicina que tienen. Karina decía al inicio, es que la risa es como la medicina. Entonces, utilicemos ese recurso que tenemos internamente, que nos ayuda el dolor, que nos ayuda con las circunstancias, con las situaciones que estamos viviendo, para reírnos de cualquier cosa. Y si nos podemos reír, de hecho, eso genera, eh, eh, en, en las relaciones sexuales, por ejemplo, ayuda mucho al orgasmo. Entonces, imagínate todo lo que tenemos ahí en esa cartera, guardado, o en, esa, en esos recursos internos, que no lo aprovechamos. Entonces vamos a sacarlos y nos reímos. A sacarlos, señores,
0: a reírse. Gracias a todos los que se han quedado con nosotros hasta el final de este episodio de Karina y Sergio After Dark. Esperamos que todo lo que hemos dicho, que todo lo que hemos expuesto aquí junto a Doris haya logrado que tomemos la risa en serio. Oigan esta frase, tomemos la risa en serio. Practiquemos de manera intencional diariamente la risa. Siempre tenemos un amigo que es el que más se ríe del grupo. Búsquelo, siéntese con él, ríase. Y si no tiene a nadie, busca un espejo y ríase de usted mismo, de sus deudas, de sus problemas. Y en función a eso luego, y con otra, digamos, otra intención, enfrentamos el día a día. Pero definitivamente hay que reírse de absolutamente todo. Doris, muchísimas gracias por estar con nosotros y traernos un poco de risa a este podcast.
4: Gracias a ustedes. Y el que se siente bien, le va bien. Así es.
1: El que se siente bien, le va bien. También le vamos a recomendar a ustedes, eh, los que viven en República Dominicana, que si quieren reírse un rato, Pueden pasar por el Comedy Club en República Dominicana porque ahí está el negrito que te lleva a la mesa, José Delgado, que te va a recibir siempre o may la mayoría de tiempo. Y si usted no está en República Dominicana o no puede ir al Comedy Club, entonces les recomendamos el podcast Leche con Coco de Miguel y Franklin, que son unos verdugos eh, roasting people. Vamos a, decir, vamos a dejarlo así y lo pueden buscar en, re en redes sociales como arroba leche con coco. José Miguel, un abrazo. Gracias por estar con nosotros aquí también. Gracias,
5: Gracias a usted doctor. por invitarnos, un abrazo Gracias
1: por el Tan serio que suenan ellos Mira. Un abrazo
0: grande <risa> Y pueden seguir también a Doris Chirinos En arroba de Chirinos, de, de Chirinos de, Igual a través de nuestro usuario en Instagram Pueden seguirnos, por ahí complementamos Toda la información que compartimos Karina y Sergio After Dark Hoy con risa señores
1: Karina y Sergio, After Dark.
0: Este capítulo llegó a ustedes gracias al nuevo Toyota Corolla Cross, el auto más vendido del mundo, ahora en tu mundo.